0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking,
1: training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn, bekend van onder meer BNN Vara, RTL 5, BNR Nieuwsradio, Mens Health, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht, Nieuw Business Radio, De Correspondent en Runners World. Peter Joosten. In deze podcast aflevering praat ik met Patrick Kikken. Patrick ken je misschien wel als radio-dj van 3FM, Veronica en Sky Radio. Maar in dit gesprek zal blijken dat daar eigenlijk veel meer achter zit. Hij heeft ook bijvoorbeeld de podcast Leven zonder Stress en praat over bewustzijn. En juist over dat laatste gaan we het ook veel hebben in dit gesprek. Zo vertelt Patrick over non-dualiteit en uitvaita. En hij illustreert dat bijvoorbeeld aan de hand van het gesprek dat wij met elkaar voeren. Het is heel interessant. De show notes kun je vinden op www.projectleven.nl slash Patrick. Streepje kikken. En kikken is met CKA. Voordat we starten nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ga naar projectleefnl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app? Vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Als je niks wil missen van de Project Leven Show, ga dan naar www.projectleef.nl. Daar kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief en als je dat doet dan krijg je een gratis cheat sheet met 9 tips voor meer energie en meer focus. Op projectleef.nl vind je ook de links naar mijn social media kanalen zoals Facebook en Instagram. Als je inschrijft blijf je ook op de hoogte van al mijn persoonlijke experimenten, artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem, de biohacking meetups die ik organiseer en de lezingen en de presentaties die ik geef. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Leven Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van één tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews, voor- en nagesprekken met podcastgasten, video's die ik maak alleen voor Patreon, een aankondiging van komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen en af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering patreon.com slash projectleven. Anyway, here we go. Vandaag in de Project Levens
0: Show gast Patrick Kikker. Patrick, eerste vraag. Is Kikker echt je achternaam? <laughs> ja, die vraag krijg ik vaker. Het is inderdaad mijn achternaam. Kijk maar, hier ligt mijn paspoort. Je zou eerder kunnen vragen naar mijn voornaam of de voornaam wat mijn echte naam is.
1: Oh, oké. Okay.
0: <laughs> in mijn paspoort staat er maar een Kikker, maar mijn voorletters zijn J-M-H. J-M-H. En mijn roepnaam is Patrick, dus het klopt, hem, het klopt wel officieel. Ja, ja. nu mogen we raden waar JMH voor staat. Ja, dat zijn van die katholieke namen. Ik kom uit een katholiek nest in Limburg. Dus, uh, ja. Ja. En
1: voor de mensen die jouw naam niet kennen... of die waarschijnlijk nu naar deze stemgeluid luisteren... en denken, hé, hey, dat komt bekend voor. Wie ben jij?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik was een redelijk bekende radiodj. De vraag of ik dat nu nog ben, daar kunnen we later op, op terugkomen. Maar ja, ik heb iets van... 25 jaar radioervaring, eerst voor 3FM, voor de Tros en de Vara vanaf 1995. En toen vanaf 2004 tot 2016 voor Radio Veronica, ochtendshows, middagshows, van alles gepresenteerd. En nu? En nu zit ik hier uh, met jou te podcasten en ja, praat ik inderdaad graag in deze vorm met mensen over uh, ja, levenszaken, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja. ja want je, je bent wel de podcastkoning van Nederland. <laughs>
0: Volgens mij. <laughs> nou, ja, ik heb maar je hebt
1: twee ook zelf twee podcasts. Ja.
0: Uh. ja, ik doe het al sinds 2008. Um, uh, twee, uh, nou, inmiddels meer podcasts. Praat over ADHD. Praat over social media. Uh, praat over bewustzijn. Dat is eigenlijk de beroemdste. Samen met uh, cabaretier en filosoof Paul Smit. Uh, Leven zonder stress. Dat is een podcast waarin ik met coaches praat. Uh, en spirituele leraren. Schrijvers. En dan heb ik nog wat videopodcasts, die zijn een soort afgeleide van dit soort gesprekken, waarbij je dus dan ook met beeld naar die gesprekken kunt luisteren.
1: Ja, ja. en um, vanmiddag had je ook een tweet gestuurd uh, met mij daarin gementioned, van ik, we gaan het ook hebben over dat jij en ik niet bestaan. <laughs> dus daar ben ik zo meteen wel benieuwd naar, ja. over ook non-dualiteit en het ego. Maar ten eerste ben ik benieuwd, van waarover ben jij gepassioneerd, maar met, weten mensen dat eigenlijk niet van je? Of
0: ben je redelijk open, open boek? Uh, dat is een goede vraag. Nou ja, er komen steeds meer mensen achter dat ik inderdaad graag over dingen filosofeer. Ik heb er ook een boek over uitgebracht ja vijf geleden, Praat over Bewustzijn. Naar aanleiding van de podcastgesprek hebben we er een boek van gemaakt. Maar de meeste mensen kennen me natuurlijk als die gast met die flauwe grapjes op internet en die radioprogramma's. Dus ik ben, heel erg, ik ben eigenlijk gewoon heel erg geïnteresseerd in hoe werkt nou een mens en... Ja, hoe, hoe kan het dat de een heel succesvol wordt, geen stress beleeft, zijn leven helemaal op de rit heeft en de ander uh, helemaal in de vernieling terechtkomt? Is dat puur een kwestie van welke kaarten je krijgt van het leven? Hè? Of is het iets waar je toch zelf invloed op kan hebben? Nou, dat houdt me bezig. En is daar ook al een antwoord op? Ja, tweeledig eigenlijk. Ik spreek met mensen, dus inderdaad life coaches, die, zoals bijvoorbeeld de Michael Pilarczyk, die echt zeggen, succes is een keuze. Jij stelt je doelen en als het met jouw leven niet goed gaat, heb je gewoon geen of niet de goede doelen gesteld. Dat is de ene versie. Andere versie spreek ik met mensen die zeggen, je hebt in het leven nog nooit ergens voor gekozen. Alles gebeurt gewoon. En je hoofd komt er later aan te pas en zegt dan, Oh, dat is een goede keuze die ik gemaakt heb. Oh, dat had ik toch beter moeten doen. Oh, wat stom van me. Oh, wat goed van me. Nou, en tussen die twee zit ik steeds te verkennen van ja, wie van de twee heeft nou eigenlijk gelijk.
1: Ja. En verschilt je, want dat heb ik soms ook wel met dingen. Dat mijn mening soms uh, verandert, maar soms ook wel echt per dag anders is. Ja? Afhankelijk van wie je spreekt, wat je leest. Ja? En, uh...
0: Want jij, we hebben natuurlijk net ook een interview opgenomen voor onze kanalen. Samen, en jij hebt nu ook weer de laatste, het laatste uur hele geïnspireerd van ja, nee, ik moet ook zo'n bandje om gaan doen wat mijn hartslag meet. En ik moet ook uh, beter gaan meten hoe ik slaap. En omdat ik ook wel inzie wat, wat voor een effect dit kan hebben op de kwaliteit van je leven. Want dat is toch de grote zoektocht, denk ik. We willen allemaal gewoon een kwalitatief goed leven en, en een beetje gelukkig zijn en weinig en stress ervaren. Ja. Nou, dan kan ik wel spirituele boeken blijven lezen totdat ik neerval. Maar ik zal toch ook zelf wat moeten ondernemen.
1: Ja, en um, dat is ook een vraag die ik aan elke, die ik aan elke podcast ge uh, stel. Dan heb je ook iets met de term peak performance? Uh,
0: ik, ja, ik heb hem van jou gehoord. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar dan is het voor mij, denk ik, eerder de andere kant doorgeslagen. <laughs> <laughs> dat ik gewoon uh, uh, denk, ik heb 21 jaar lang me echt het schompens gewerkt. Want mensen denken wel dat, dat disjookies niet veel doen. Ach, een beetje plaatjes draaien. Maar ik had twee, drie banen tegelijk. Ik deed en radio en social media én, eh, draaien en draaien in discotheken. Om maar ook die naamsoekendheid hoog te houden. Want hoe meer mensen je kennen, hoe meer mensen naar je radioprogramma's luisteren. Hoe meer mensen naar je radioprogramma's luisteren, hoe meer mensen naar eh, een, een drive-in-show van jou komen. Of een feest waar je draait. Dus ja, ik ben eerder nu op een punt dat ik denk: mag ik het eens even een beetje rustiger aandoen? Ja. Maar ik weet niet wat peak performance precies betekent.
1: Nou, het leuke is eigenlijk dat... Uh, terwijl het op de achtergrond... Uh, flink tekeer gaat. De keer gaat. Ja, ja dat heb je in Nederlandse zomers, hè. Ja. Um, uh, nou, het leuke is dat het voor elke gast uh, eigenlijk anders is. En dat ik, uh, net, waar we net over hadden, dat ik er zelf ook niet helemaal uit ben. Maar ik, laatste tijd benader ik het meer vanuit het principe van flow. Dus wat zijn momenten dat je eigenlijk helemaal opgaat in je taak. En dat je eigenlijk de wereld om je heen en uh, je besef van tijd eigenlijk helemaal verliest. Ja. En ja, voor mij is dat waar we het net ook over hebben gehad. Van, uh, ik, ja, met name als ik, uh, als ik dit soort gesprekken voer of aan podcasten ben... dat ik ook wel het gevoel
0: heb dat ik ook wel in,
1: in een soort van, uh, van staat van flow kom.
0: Helemaal waar. Dat gesprek wat we net hebben opgenomen, daar was jij echt, uh, dat ging als vanzelf. Hè? Ja. Dat was, het is bijna een soort dans.
1: Dans, ja. ja.
0: En waar ook over gezegd wordt dat dat de momenten zijn... sporters kennen dat ook, die noemen dat... dan ben je in de zone of in de zoon, dan komt je ik... ...er eigenlijk niet aan te pas. Ze zeggen wel eens... ...je zou kunnen zeggen van dit gesprek ook... Als, ...als we in een flow komen... ...dan stapt Peter uit de weg... ...Patrick stapt uit de weg... ...en het wordt gewoon het gesprek. Het wordt gewoon een dans van woorden... ...waarbij wij allebei niet denken zijn... ...oh kom ik wel goed over... ...of zeg ik wel de juiste dingen. Nee, je bent zelfs soms ook verbaasd... ...wat er ineens uit die mond rolt. <laughs> ja. En dat vind ik machtig interessant. Want dat zou dus betekenen dat er dus iets eigenlijk door jou heen spreekt. En dan wil ik niet te, te filosofisch worden of spiritueel. Nou, dat met. mag voor mij
1: wel. Ja? ja?
0: Nou ja, stel je het het grote geheel zou zien. Want Kijk, in normaliteit wordt beweerd dat er hier eigenlijk geen twee zijn. Hier is, hier is er één die doet alsof die twee is. En of je dat nou energie noemt of het, het, het alomvattende of het, het beladen woord God. Maar er is iets wat dit gesprek voert. En er is ook iets wat zit te luisteren. Maar is, zou dat iets niet hetzelfde kunnen zijn? Snap je, is er niet gewoon één ding wat doet... alsof het Peter en Patrick is? Ja, en dat, dat vind ik zo interessant. Vooral dat je het hebt over in flow zijn. Als je in flow bent, dan, dan, be, dan ben je er eigenlijk als, 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 als egootje. ben je er niet. Dan stap je eigenlijk uit de weg. Ja, en um, wanneer heb jij het meeste flow in je leven? Ja, dat is een goede vraag. Vaak inderdaad tijdens dit soort gesprekken, als ik mag praten over wat mij echt interesseert en boeit. Ik had het met draaien in discotheken, dan kon ik smiddags nog allemaal voorbereiden. Ik ga dat nummer draaien en dat nummer en dat, maar dan kwam ik in die zaal en dan voelde ik de sfeer aan. En op een gegeven moment brak het ijs tussen mij en het publiek en dan kwam ik ook in die flow. Dan, dan was het alsof, alsof gewoon, ik, ik hoefde ook niet meer na te denken wat het volgende nummer moest worden. Ik pakte het gewoon en dat werd het volgende nummer. Dan ben ik in flow. Ik denk dat ik tijdens seks wel redelijk in flow ben. Want anders, ja, als je tijdens seks zelf bewust wordt, van doe ik het wel goed? Of, 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 <laughs> ja. of kreun ik niet te hard? Of, ja, dan, dan weet je ook, dan ben, je, dan ben dan stopt het ook vanzelf. Nou, dat soort momenten. Ja,
1: en is het dan ook zo dat ten opzichte van de radio, dat je, omdat je directere feedback kreeg van, van de mensen in zo'n uh, disco... Dat dat er ook mede voor zorgt
0: dat je in, uh, in de flow staat. Helemaal kan. waar. De radio, vooral als je een programma deed in je eentje, moest je het allemaal uit jezelf halen. En dat is verdomd lastig, want nu kan ik praten omdat ik ook zie dat, jij, dat het jou interesseert. Maar als ik jou op je horloge zie kijken, dan weet ik ook van, oeh, dat is niet zo interessant. Maar bij de radio moet je maar gokken of het aankomt wat je doet. Ja, je hebt je feedback van social media en in die tijd nog sms en whatsapp. Maar dat is inderdaad, in de bij de radio in flow komen is, last, is veel lastiger dan dat je met andere mensen bent.
1: Ja, ja. en uh, ik ben straks nog wel benieuwd naar ego en non-dualiteit. Maar ik ben wel benieuwd, kun je ons meenemen in hoe het pad waarop je je hebt ontwikkeld? Want was je vroeger altijd al bezig met radio, DJ zijn, als klein jongetje? Of?
0: Ja, dat was wel grappig, ik was eigenlijk meer bezig met homecomputers. Ik had zo'n Commodore 64, ik weet niet of je die nog kent, een van de eerste computers. Ja, daar
1: heb ik niet bewust mee geprogrammeerd of gespeeld. Nee, en, uh. nee weet
0: je, ben, ja, ik, ben, ik ben elf jaar ouder dan jij, maar dat was dan in die tijd de computer waar je iedereen, iedereen ook spelletjes voor had en zo. Maar daar kon ik op programmeren, ook in machinetaal, ja, eerst in basic natuurlijk. Maar mijn broer, die is vier jaar ouder en die was met radio bezig. Die was met kerst 1989 een keer ziek. Ik was al een paar keer mee met hem. Toen zeiden we, ja, anders ga jij maar. Ik ben ziek, dan ga jij dat toch doen. was in lokale omroep. Dus, ja, lokale radio, he? net over de grens in Vlaanderen. En ik wist helemaal niet hoe dat moest. Weet je, je hoorde iemand zo over de muziek heen praten. Maar ik wist helemaal niet dat je die muziek net iets zachter moest zetten als je er overheen sprak. Maar ja, toen ben ik dus met het radiovirus in aanraking gekomen via mijn broer. Maar in eerste instantie wel, moet ik wel eerlijk in zijn. En dat vind ik ook een machtig interessant onderwerp omdat je dan gebeld werd door, door meisjes die een plaatje gingen aanvragen. <laughs> dus je zou kunnen zeggen, de motivatie van mij om disjockey te worden... is toch echt op de eerste plaats, hoe, bazaar, of hoe banaal het ook klinkt... dat ik contact kwam met de andere seksen. Dat ik ergens plaatjes stond te draaien of in de radio... En dat me vrouwen gingen opbellen van, uh, kan je het plaatje voor me draaien? En dan kwam je in contact met, met het andere geslacht.
1: Ja, en op een gegeven moment ben je toen gevraagd door... Uh... Drie, Veronica 3FM of hoe...
0: Daar heb ik wel wat moeite voor moeten doen. Ik had het geluk dat ik al wat, wat vooruitdenkend was. Dus ik dacht, nou, ik ga in eerste instantie was er een wedstrijd van Club Veronica. En uh, iedereen deed mee met een bandje. Maar ik dacht, weet je wat, ik stuur een minidiscje. Ik weet niet of je die nog kent. Ja, dat ken ik wel. Ja. Voorloper van de cd. Ik kon je voor het eerst zelf op cd'tje iets opnemen. Nou, uh, dat, toen aan die wedstrijd meegedaan, ben ik tweede geworden. En toen dacht ik, laat ik met wat ik daar gedaan heb, dan solliciteren... bij de landelijke zenders. Toen heb ik gesolliciteerd met een cd'tje. Dat was in die tijd nog heel bijzonder, want... ik weet dat het 500 gulden gekost heeft... om 10 cd'tjes te laten maken... bij een plaatselijke zaak. Ja, met cd's gaan solliciteren... en opvallen. En toen werd ik gebeld... door de tros, of ik daar wat wilde komen doen. Ja. ja dus op, ik, viel, ik was wel altijd al aan het denken... hoe kan ik opvallen hiermee? Want er zijn natuurlijk zatme jongens... die bij de radio willen werken, maar je moet met je sollicitatie... natuurlijk gewoon opvallen... Niet, niet uh, standaard zijn.
1: Nee, en is het... Uh, uh, ik heb zo nog twee ja. vragen over waarom je begonnen bent met radio. En de eerste vraag is eigenlijk van... Is het ook zo dat jij makkelijker dan informatie ook opneemt wat audio is? Of is dat... Mij heeft dat er niet zoveel mee nou, te jawel. maken? Nou,
0: uh, Voor Ja, wat vooral belangrijk is voor radio is uh, timing natuurlijk. Hè? Dat je weet wanneer de zanger begint te zingen bijvoorbeeld. Daar moet je inderdaad een soort audio-fotografisch geheugen voor hebben. Dat je als je één keer een nummer gehoord hebt... dat je weet van nou, na twintig seconden moet ik stoppen met praten... want dan begint de zanger te zingen. Maar wat mij ook geholpen heeft eh, in mijn jeugd... is dat ik veel rapmuziek luisterde. Daardoor ontwikkelde ik zelf ook ritmisch praten. Ik, want als je over muziek heen praat als DJ... moet je ook wel een beetje met de muziek meegaan... Anders ja, slaat nergens op natuurlijk. Dan hoor je de muziek en je praat zo heel langzaam. Dus die moet je dan aanpassen. En wat me heel erg geholpen heeft, is dat ik in die tijd voor die Commodore 64 zat ik al heel erg in te bellen bij, dat is de voorloper van het internet, Bulletin Board Systems, Als je het nog kent. Dan belde je, bel je via zo'n zo modem, 300 bout modem, bel je in bij andere computers om software binnen te halen. En daardoor had ik dus veel contact met Amerikanen en mensen uit Engeland... Om, omdat die hadden dan een BBS in Londen of zo. En dus ik had al heel snel dat ik zat te bellen als 14, 13-jarige jongen... met mensen uit het buitenland, wat mijn Engels natuurlijk ontzettend hielp. Bij de radio moet je natuurlijk wel ook gewoon een interview in het Engels kunnen houden... en Engelse titels goed kunnen uitspreken. Dus die, vooral die, die, die contacten die ik met mijn computer heb opgedaan... hebben mij heel erg geholpen, ook bij de radio... ...goed uit de verf te komen. Ja. ja.
1: En wat is eigenlijk de meest... Uh, ...bijzondere ervaring uit de tijd? Heb je nog een andere... ...beroemde internationale ster geïnterviewd? Of uh, ja. waar je met... ...veel plezier aan terugdenkt? Of, of veel... Uh, een gêne, ja, ja,
0: ja. <laughs> sorry. Ja. Nee, ik, heb, ik heb een boel mensen gesproken. Uh, Lenny Kravitz. Die was een keer in de studio van 3FM. In de tijd dat hij nog van die dikke dreadlocks had... Um, dat was een leuk gesprek ik ben ooit eens naar Miami gevlogen om Gloria Estefan te interviewen, ik heeft die naam hier nog wat zei ja, ja. ooit een keer met de trein naar Rome om John Travolta uh, vijf minuten te spreken um, waar ik vooral veel leuke herinneringen aan heb is dat ik, ik interviewde ook veel acteurs en ik, vaak de mensen die je spreekt die zijn hartstikke relaxed, die willen je echt wel tot woord staan maar het zijn vaak de mensen eromheen hè? stel dat jouw manager hier naar rondloopt en de hele tijd zegt, uh, nog twintig uh, minuten door, door, weet je. Daar word je zelf ook. Daar word, de ster wordt daar nerveus van en ik word daar nerveus van. Dus mijn leuke ervaringen zijn met de mensen zelf. Ik heb bijvoorbeeld ook Rita Verdonk een keer geïnterviewd. Nou, pracht van een mens. Terwijl iedereen denkt van wat, wat een ijzeren trut is dat. Mm -hmm. Maar als je daarmee zit en je, en je bent zelf gewoon relaxed. Zij wordt ook relaxed. Het ijs breekt. Nou, prachtig gesprek mee gehad. Ja. Dus dat is mijn algemene uh, indruk van sterren. Die zijn gewoon doodnormaal. Zijn de mensen eromheen die... Dit, uh, ja. maken. Ja.
1: Ja. En, um, um, ben jij, ja, het is een persoonlijke vraag. Want ik vind mezelf niet zo heel erg grappig. En ik moet vaak lachen om de grapjes die jij uh, via social media stelt. Ja. Ben jij grappig van jezelf? Of hoe, Heb je daar een antenne voor ontwikkeld?
0: Of? Ja, dat is een goede vraag. Er zijn mensen die zeggen van. Uh, het bij mij ook veel geleende humor is. Hè? <laughs> ja. ja. Want ik ben. Kijk ik ben. Ik zie mezelf meer als een soort doorgeefluik. Op het moment dat ik een boekje zit te lezen en ik zie daar een grappige tekst in staan, dan pleur ik hem op, op social media. Ja. Er zijn mensen die tegen mij zeggen, ja, je had erbij moeten zetten tussen haakjes. Komt uit het boekje dubbele punt van die en die. Maar ja, ik ben wel van mening, en dat is misschien wel een interessant onderwerp om samen eens over te discussiëren. Ik kom nog uit de tijd dat internet eigenlijk een soort vrijhaven was van creativiteit. Jij zette er een leuk zinnetje op. Ik pakte dat zinnetje en maakte daar een leuk tegeltje van. Iemand anders zag dat tegeltje denkt daar kan ik een animatie van maken voor YouTube. En zo waren we constant elkaar aan het bestuiven. Nu krijg je steeds meer het commentaar van mensen. Ja, copyright. En ook bij een retweet moet er altijd bronvermelding. Hoe, hoe zie jij dat? Ik bedoel, zie jij het internet als een vrijhaven voor kunstenaars? Of zie je het ook echt als iets waar... Ja, uh,
1: ja, dat was wel ooit altijd het idee, hè? En uh, volgens mij zijn we wel door allerlei ontwikkelingen... ...ook de macht van grote partijen zoals Google en Facebook en Apple... ...zijn we dat wel een beetje kwijtgeraakt. Maar aan de andere kant ben ik ook wel weer optimistisch... ...want uh, nemen ontwikkelingen... ...nou, we hebben het net gehad over blockchain natuurlijk... ...maar mensen zijn ook best wel geneigd om veel, veel samen te werken... ...als je kijkt naar open source ontwikkelingen of uh, Wikipedia... ...ik bedoel, dat had ook niemand gedacht... Dus ik, ja, op sommige aspecten van het net vind je het nog wel, denk ik. En op sommige inderdaad niet. En wat dat betreft is het wat minder een vrijhaven geworden... dan de bedenkers oorspronkelijk hadden gedacht. Maar ik vind dat er toch wel nog wel veel
0: mooie dingen te vinden zijn. Ja. Ja. Maar om de vraag terug te komen of ik grappig ben. Ik kan grappig uit de hoek komen, maar... Ja, ik ben wel... Ik, ik zie mezelf nogmaals meer als een verspreider. Als ik ergens om moet lachen... Bijvoorbeeld, ik ben heel erg fan van Goomba. Dat is zo'n zo cartoonist... Ja, ik heb echt de neiging... als ik een cartoon van hem zie... Dat ik, er meteen even een, dat ik hem onder de scanner leg... of een fotootje van maak. Want ik heb daarom moeten lachen. Ik wil jou ook aan lachen maken. Alleen weet ik dan wel... Ja, daar kan je gedonder mee krijgen. Want daar, daar rust natuurlijk copyright op. Ja. Ik bedoel, geen stijl heeft mij ooit eens uitgeroepen in 2003. Dat is fantastisch. Tot slans grootste internetdief. <laughs> Zo noemden ze me. Omdat ik in die tijd had ik die website kikker.com... En wat ik gewoon deed, ik kreeg van mensen allemaal filmpjes doorgemaild. Die pleurde ik op die website. Want ik vind, ik, je had nog geen WhatsApp-chats uh, en uh, YouTube. Dus ik was zo ongeveer de enige in Nederland met een website waar je naartoe kon voor grappige filmpjes. Ja, ben ik dan een dief? Ik, ik, ik verdiende daar geen geld mee. Het kostte me alleen maar geld voor die server en alles. Ja, dat, ik vind dat een interessante uh, ontwikkeling. Dat mensen, als je allemaal iets online zet wat dan zogenaamd niet, waar jou, ja, niet de auteur van bent. Dan ben je al een dief of dan ben je al copyright aan het schenden En ja, met humor natuurlijk. Ik verzin zelf ook dingen, maar ik ben ook net zo goed als ik ergens een goede grap hoor. En ik weet niet van wie die afkomt. Ik pleur hem gewoon op LinkedIn of op, uh, op Facebook of alles tegelijk. En WhatsApp. Toch? Ja, WhatsApp, ja. Ja, dat zie ik, ja al ik, kom komen. Komen. ik stuur ook nog wel wat grappige <laughs> ja. dingen. Dus ja.
1: En um, uh, ik heb ook naar jouw, uh, uh, ik dacht die bewustzijn podcast... Geluisterd. praat over bewustzijn. praat over bewustzijn. En uh, dat opmerking die je een paar zinnen geleden maakte triggerde me wel. Je zei van nou, ik ben radio dj geworden, want ik kreeg dan ook uh, telefoontjes van meisjes. <laughs> en volgens mij de teneur, dat volgens mij iets anders is dan non-dualiteit, maar dat mag je zo meteen uitleggen. Ook in, in, in die gesprekken is ook van als mens is ons brein van we, willen, we kijken van wat we willen eten. We zorgen dat het niet opgegeten wil worden en we kijken hoe we ons kunnen reproduceren. Voortplanting. Ja, voortplanting. Ja. Word je, dan, word je dan niet heel cynisch van zo naar de wereld kijken?
0: Uh, kan, maar het, het helpt mij wel mezelf minder serieus te nemen. Want uh, ik weet ook dat ik hier mijn hele toilet heb volhangen met allemaal artikelen van waar ik in de krant heb gestaan. En ik noem het ook gekscherend het ego-museum. Maar ik weet ook als hier, een, <laughs> ja, als hier een vrouw over de vloer komt, die gaat hier naar het toilet. Het verhoogt gewoon mijn... Staten. Ja, ik doe het niet bewust, maar ik, ik heb gewoon steeds meer door hoe onderbewust, tenminste volgens mij, ik zeg niet zo, het valt mij steeds meer op dat dit lichaam gewoon wil zich voortplanten, dus grijpt alles aan om maar de mooie sier te kunnen maken. Krijg, hallo, kijk eens wat een mooi gene pakketje hier, weet je wel, mijn, mijn auto, mijn kleding, mijn, mijn, en misschien zelfs deze podcast voeren, daar hebben Paul Smit en ik het ook vaak over. Doe je dit nou echt, omdat je denkt, van, nou dan lever ik een bijdrage aan leveren. doe je dit ook? ...stiekem om te laten zien van... ...kijk eens wat ik er allemaal van weet. Ja. Kijk eens hoe belangrijk ik ben. Ik word geïnterviewd. Ja, ja ik, het, het is het toch in ieder geval... ...een belangrijke drijfveer, denk ik.
1: Ja, maar het is niet zo dat je dan denkt van... Uh, ...fuck it, uh, als we zo simpel leven... ...waarom doe ik het eigenlijk
0: al? Ja, het kan, het kan je heel... ...het, het, 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 helemaal waar. het kan je heel nihilistisch doen uh, denken. Want dan... Er zijn normaliteit, stromingen binnen normaliteit die ook beweren dat wij gewoon een soort robotjes zijn... die um, ja, dus inderdaad gewoon door hun, onze oerdriften gewoon, uh, bestuurd worden. De drang tot overleven, de drang tot voortplanting, wat jij ook al zei. Ja.
1: En um, je hebt de term al een paar keer genoemd en ik heb er wel beelden bij... maar ik krijg nog niet helemaal mijn hoofd eromheen. Zoals het in het Engels zeggen ze dat mooier...
0: Uh, wat, wat, als, uh, wat is non-dualiteit? Non ja, het is een verwijzing. Het is niet iets wat je inderdaad kan vastpakken. Het is heel abstract. Als je het woord gaat ontleden, het is gebaseerd op Advaita. Dat is een uitdrukking uit India. Wat betekent uh, geen twee, geen dualiteit. Daarin wordt dus beweerd dat de wereld één verschijning is. Jij en ik zijn bewustzijn. En in het bewustzijn verschijnt één wereld... Dus we hebben geen bewustzijn, maar even, even voor te, dat uit te beweerd, we zijn bewustzijn. We zijn, we zijn iets wat niet aan te wijzen valt. We zijn een soort mogelijkheid tot een wereld. Kan je daar wat mee? Daar hmm. nou, is soort iets wat aan de wereld voorafgaat. Kijk, als jij een tekening wil maken, zul je toch eerst papier moeten hebben? Yeah. Dus een wereld zal in iets moeten verschijnen. Dus ja, voor, voor, voor mij voelt dat als logisch. Als je een schilderij wil maken, heb je eerst een doek nodig. Ja, als je precies. een film wil kijken, heb je eerst een scherm nodig. Ja. Nou, normaliteit zegt, jij bent het scherm. Je bent, je bent ah. niet op de eerste plaats datgene wat zich in de film afspeelt. De film is dat wat we, wat we nu aan het beleven zijn. Hè? Peter en Patrick zitten samen te praten. Dat is wat we beleven. Maar wat we zijn, is hetgene wat het zeg maar als een soort van... ja aan het bekijken is bijna. Een soort van uh, observator. Ja, en dat, ik vind dat machtig interessant dat dat zo gezegd wordt. Want dat neemt meteen ook een heel stuk uh, identificatie weg... met het poppetje Patrick en het poppetje Peter. Daarom vind ik het ook zo interessant dat jij juist helemaal aan de andere kant zit. Jij bent heel erg gericht op het zelf. Hè? Het, het, het ontwikkelen van jezelf en... Uh, niks mis mee. Sterker nog, volgens mij kunnen die twee dingen ook heel goed bestaan naast elkaar, alleen het is fijn dat je ook af en toe even kan, wat je ook zegt, uh, in de flow komen, uitzoomen van jezelf, dus een soort van helikopterview, kijken naar kijken naar Peterijk, wat je ook wel eens hoort van mensen die zeggen, ik heb een soort uit lichaam treding gehad, die, die als een soort gewoon naar zichzelf kijken terwijl ze daar op bed liggen. Ja, dat, dat is een beetje waar het naar verwijst. Ja, en wanneer was de eerste keer dat je daarmee in aanraking kwam? Ik was eerst heel erg geïnteresseerd, nou het kwam eigenlijk door een meisje wat het uitgemaakt me, had met me in 2000, wat was het, drie, vier. Ik was helemaal in tranen. Ik dacht: hoe kan dat nou toch, dat ik daar zo verdrietig van ben en niks hielp meer, weet je wel. Het hielp niet om dure kleren te gaan kopen, het hielp niet om veel te eten. Na nou, de film hielp dat misschien een beetje. Mm. Dus ik kwam in aanraking met van die motivatietapes. Tony Robbins ja. zou je wel kennen, die je dan helemaal je, je ego oppompt. Die zegt, you can do it. Je bent de beste, trek je niks aan, liefde verdriet, zij is jou niet waard, weet je wel, bla bla bla. Daar ging ik me beter van voelen. Ik denk, hé, hey, dat moet ik hebben. Maar ja, als ik die bandjes stopte met luisteren, dan zakte ik weer aan elkaar zo'n plumpudding. Ik denk, hoe kan dat nou? Dat was het dus ook niet, want ik kon toch niet alleen maar Tony Robbins' bandjes blijven luisteren met iemand die me zei dat ik wel geweldig was, want ik voelde die pijn, hè? Ja. van die afwijzing. Nou, toen kwam ik bij Eckhart Tolle uit, de kracht van het nu. Zo'n beroemde spirituele leraar. Ho! Dan gaat mijn telefoon die verwees daar al een ja. beetje naar en um, ja vanuit daar is eigenlijk op een gegeven moment kwam ik de term non-dualiteit ergens in een boek tegen of zo. Ben ik eens op gaan googelen en toen kwam ik bij Paul Smit uit die daar al in Nederland een website over had en uh, zo is het balletje gaan rollen.
1: Ja. Ben jij dan ook al naar in India geweest nee. en in een
0: klooster te gaan zien? Nee, of dat zou dan niet zo. Nee, dat zou wel inderdaad. Nou, het stinkt daar zo zeggen ze. <laughs> ja. Ben je er wel geweest? Uh,
1: nee, ik ben er niet geweest, maar ik, heb laatst, uh, ik ben wel in die contraien in die geweest. Zuidoost azië Vietnam, Laos, Cambodja, Indonesië. Ik heb laatst uh, Jelle Hermans geïnterviewd. En die, die zegt ook van India is ook echt een land van enorme uh, vergro heel erg uitvergroting. Dus het is ook inderdaad heel erg vies, maar ook wel heel erg mooi. En, ja. Tegenstellingen. En, en ja. ook tegenstellingen ja. inderdaad. Dus, ja.
0: Uh, ja. Maar ja, non-dualiteit is voor mij, en, en als ik het mag samenvatten... Wat ik er zo boeiend aan vind... is natuurlijk, dan komen we uit bij de vrije wil. Je noemde net in ons interview al de naam van Sam Harris. Die specialiseert zich daar natuurlijk ook heel erg in. In de tijd gaat het ook heel vaak over vrije wil. Dan is het van ja, uh, kies ik er nou voor om zo te gaan zitten? Of uh, ging het lichaam gewoon zo zitten? Is die ik waar we ons met z'n allen maar zo aan vastklampen... is dat niet maar gewoon een verzinsel wat achteraf komt? Dus is ik niet de bestuurder van de dingen... maar is ik de verhalenmaker... Achteraf. En dat, dat vind ik zo... Wow, dat vind ik zo interessant. Want we, we leven natuurlijk in een maatschappij waarin we heel erg afgericht... afgerekend worden op onze daden. He, als jij nu daar een deuk in mijn auto rijdt... dan ben jij de schuldige. En dan ga ik jou ter verantwoording roepen. Maar... ja... kon jij er werkelijk iets aan doen... dat jij een deuk in mijn auto hebt gereden? Want als jij toch de keuze had gehad tussen wel of niet een deuk in mijn auto rijden... was het... ...dan was de kans nog groter geweest... ...dat je het niet had gedaan. Nou, nee, <laughs> ja. Ja, ja. Tenzij je me echt een hak wilde zetten. <laughs> maar Dat vind ik ook zo in onze maatschappij... ...dat we zo altijd zo op zoek zijn naar de schuldigen. Naar de, dan is er iets gebeurd... ...en de eerste vraag is niet... ...van... ...hoe kunnen we het oplossen? Nee, de eerste vraag is vaak... ...wie heeft het gedaan? Waar kwam het door? Ook weer met die torenbrand in Londen. He, er moet meteen iemand op het ma er moet ...de verantwoordelijkheid, de mensen moeten ontslagen worden. Ik denk, je, ja, maar jongens... Bekomen je nou eens eerst om, hoe, hoe krijgen we dit opgelost? En nu ga ik hem weglezen <lacht> hoor, ik ben te veel op de tafel aan het slaan. Hoe, hoe kunnen we hier, uh, ja dat gebeurt ook wel, hoe kunnen we dit voorkomen in de toekomst? Maar ja, ik vind dat we heel erg gericht zijn op, op afrekening en verantwoordelijkheid. Ja,
1: maar is dat dan ook minder in, uh, want ik kende de, 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 uh, voordat ik me erin had verdiept, term nog niet, en is dat dan ook bijvoorbeeld minder in, in Oosterse landen of bijvoorbeeld in India?
0: Ja, je hebt, uh, um, je hebt daar ook wel veel meer mensen die gewoon berusten in hun tussen aandachtstekens lot, die gewoon zien, nou dit is wat het is. En hier maken er maar gewoon het beste van. Kinderen in weeshuizen daar, naar wat ik begrepen heb, ben er dus nooit geweest, die zitten niet van, oh, dan nou waren we maar in Europa, dan hadden we een Playstation gehad. Nee, die verzamelen een week lang blaadjes en dan hebben ze genoeg blaadjes, doen ze daar een elastiek omheen... of een paar elastieken, en dan hebben ze een bal om mee te voetballen. En die zijn niet bezig met het had anders moeten zijn... of waarom zit ik toch in zo'n benarde situatie. Je hebt zelfs gebieden waar niet eens het woord ik gebruikt wordt. Daar wordt gewoon uh, bijvoorbeeld ook gezegd in communicatie in hun taal dan... je zus heeft honger. Snap je? Als wij mm -hmm. dat zouden gaan doen tegen elkaar... dan ja, ja. <laughs> kijken ze ze raar aan. Bij ons gaat het allemaal om die ik, hè? ik heb honger. Ik wil dit niet. Ik wil dat wel. Terwijl daar wordt wel veel meer gesproken in. Dat ze ook wel zien, ja, het is maar een benaming. Je zus heeft honger. Mijn broer wil graag dat je dit of dit. Ja, hoe kan ik dat nou goed uh, onder woorden brengen? Het is, het is een, uh, ja, het is lastige materie.
1: En die ik is dan ook, het staat gelijk aan ego? Of zijn het dan die
0: twee aparte dingen? Voor mij wel, er zijn mensen die er anders over denken, maar voor mij is ik en ego gelijk. Ego is een soort uh, uh, iets in je wat maar met twee dingen bezig is. Uh, plezier vermijden, of uh, <laughs> andersom, pijn vermijden en plezier vergaren. Ja. En die is jou ja, dus de constant de hele tijd een soort van, als een soort muppet opa's in je hoofd, hè? die twee op dat balkonnetje, ja. aan het adviseren, boe boe, doe dat niet, doe dat niet, wow, dat wel doen, dat wel doen. En dan ook nog eens als het, als het puntje bepaald komt... zeggen, ik had er niks mee te maken hoor. Of juist zeggen van... Uh, oh, kijk, dat heb ik toch maar weer goed gedaan. Weet je? Wel, constant het op jezelf betrekken, letterlijk. Ja. Het is ook wel eens iemand die gezegd heeft... ik is afweer tegen wat is. Vond ik ook een mooie. Het ik-mechanisme is alleen maar bezig met... Uh, ja, kijken, oh, hier draai ik mijn gezicht van weg. Oh, hier kan ik iets uithalen voor mezelf. Ja, dan kom je toch al uit op heel egoïstisch gedrag... Ja, en um, hoe,
1: um, hoe zal ik het zeggen? Maar de ego is niet per se een slecht, ja, misschien is het ook een slechte vraag, een, een slecht iets toch? Zijn de meningen ook over verdeeld? Ook over verdeeld ik weet ja. niet hoe jij het ego ziet. Nou, ik, um, soms denk ik van het helpt mij heel erg van, om, om dingen te bereiken en dat... Ik, uh, maar soms zit het mij ook wel in de weg. Want dan is het stemmetje achteraf van waarom heb je dat nou gedaan? En waarom ben je nog niet succesvoller? Of waarom nou dit, waarom nou dat? Maar op andere momenten... Um als ik een tien kilometer aan het hardlopen ben... en, uh, en de, dat is mij wel gebeurd onlangs. dan loopt dan een, een gastje van uh, twaalf voor me uit... en dan denk ik, ja, dat gaat mij toch niet gebeuren. Dat hij me inhaalt. <laughs> ja, dat, dat hij eerder binnenkomt oh, dan ja, ik. Ja. Dan denk ik, van ja dat is wel een stukje ego wat ik dan... Uh, van en dat je, helpt jou.
0: Dat helpt mij dan ja. op dat moment wel. Ja. ja. Ik ben er ook nog niet over uit of ego nou uh, goed of slecht is. Misschien kan het ook zo zijn dat, je een gezond, dat jij dan een gezond ego hebt... Maar ja, als je uit dat wereldje komt waar ik uh, 25 jaar rondgereden heb, in de media lopen ook een boel ongezonde ego's rond. Die ook op een gegeven moment echt zijn gaan geloven dat zij gewoon veel meer en beter zijn dan een ander. En dat moet dan ook nog iedere dag bevestigd worden. Als ik nu nog helder in mijn ego zou zitten, dan had ik een rottijd. Want ik ben nu niet op de radio. Uh, dan zou ik. Ja, ik had nu op de radio moeten zijn. Weet je wel, want. Uh, dat, wat stel je nou nog voor? Terwijl ik juist de momenten dat... dat uh, nou, ik, dit is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Uh, jij, jij neemt nu net een slokje water. Mm -hmm. In het water drinken zit eigenlijk geen ik. De ik zit van tevoren. Die zegt, ik ga wat drinken. Drinken zelf is de, de, het prettigste van alles. Hè. Dat, mm -hmm. die, die sensatie in je mond. Dat voelen, dat slikken. En daarna komt de ik en zegt, zo, nu heb ik lekker gedronken. Terwijl dat hele... Je zegt niet... Ja, je zegt misschien nog wel ik slik... maar je zegt niet ik slokdarm. <laughs> He, dat zeg je niet. Nee. Je zegt ook niet ik verteer. Je zegt ook niet ik long. Gaat ook vanzelf. Ja. Ik hou... Ik, ik hart. Of ik, ik ja, ik hart. Adem. Ja, precies. Ik lever. Ik, alles wat hier gebeurt... Ja. pas als het weer eruit komt... zeg je ik plas. Ja. Dat vind ik ook zo fantastisch interessant. We beweren dus dat de hele handeling... Dat ik dit doe, ik drink, maar wat, daarna gebeurde, wat er feitelijk mee gebeurt, nou, dat gaat allemaal automatisch. En daarna pas. En, maar zou het niet zo kunnen zijn dat zelfs ook in, in de handeling zelf geen ik zit? Dat het allemaal maar het verhaaltje eromheen is. Ja, dat, ik, blijf dat, ik blijf dat super interessant vinden.
1: Ja. Ja, dat is wel echt, uh, ik, ik zelf, ik, ik ja, ja. Ben er probeerde mijn laatste tijd ook wat meer in te verdiepen. Onder andere dit gesprek. Ik heb ook Robert Bridgman en Jan Geurts geïnterviewd. Ja, prachtig. Uh, ook uh, voor de mensen die dit gesprek heel leuk vinden. Ja. Ook heel erg leuk. En, uh, maar uh, ik vind het zelfs nog wel lastige concepten. Misschien vanwege de manier waarop ik denk. Of is het iets waar je ook mee bent
0: opgegroeid, die ja. interesse? Goeie vraag, want de eerste drie jaar, als je als kind in de spiegel kijkt je, en ook naar je handjes, een kind van tot drie jaar, misschien iets korter, 2,5, herkent niet dat het zijn of haar handen zijn. Die kijkt net zo verwonderd naar haar eigen handjes als naar een plafond of een dier of naar jou. Die ziet geen verschil tussen zichzelf en de wereld. Pas als dat ik besef komt vanaf 2,5, drie jaar, dan is het ineens weet je wel, mijn speelgoed en, en nee, boe, afblijven dat ben jij, dit ben ik maar daarom kan een baby ook een baby kan uh, zo met een vuist twaalf uur lang gewoon zo liggen hè? gewoon met een vuist zo geknepen iemand van ons kan dat, kan dat niet meer omdat je onwijs je wordt je heel bewust van die vuist en dat gaat zeer doen anders. maar een baby, ja, die handelt gewoon intuïtief daar zit geen ik in die, dat, die, dat, die ook denkt van, hang, nu zit ik de hele tijd met mijn hand zo dus dat is inderdaad iets aangeleerd. Er wordt ook steeds gezegd: dat ben jij. Weet je, de, in de spiegel, dat ben jij. En ja. jij bent Jantje en dat is Pietje. Nee, dat is van Pietje. Dus het is inderdaad iets aangeleerd. En ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen: kind verkeert nog in een soort paradijselijke staat. Tot het moment dat, het, dat, het, dat die afgescheidenheid. Daar praat dan ook veel over normaliteit. Die afgescheidenheid ja. tussen jou en mij. En er wordt beweerd dat je hele zoektocht in je leven eigenlijk weer terug. Je wil weer terugkeren aan die staat. Dat jij gewoon helemaal vrij. ...opging in alles. En dat ervaren we dan wel in momenten... ...zoals jij zegt, in hardlopen... ...in, in, in goede seks, in lekker eten... ...dan los je even op. Dan, he, dan heeft die ik ook even niks te klagen van... ...bah, of het is hier koud. of hè, Dan bemoeit hij zich er niet meer mee. Dan ga je gewoon op in wat er is. En hoe... Uh,
1: ...hoe kun je dat bereiken... ...behalve die situaties opzoeken? Op Doe jij zelf ook aan mediteren... ...of aan psychedelische
0: middelen gebruiken... ...of andere dingen... Nee, voor mij is ik probeer eigenlijk het leven als een meditatie te zien. Want ik ja. vind het heel mooi dat, je, dat jij ook mediteert, want dat is een eerst, eerste ingang naar ook beseffen van, wacht eens even, verschijnen de dingen niet gewoon in mij in plaats van dat ik ze opzoek. Uh, als je, dat vind ik ook nog zo interessant om tegen jou te zeggen, volgens mij kan je daar ook wel wat mee. In de tijd wordt dus ook beweerd dat jij, nee, dat, dat, dat jij hè, eigenlijk nooit ergens naartoe gaat. Alles verschijnt in jou. ...Indianenstammen uh, hebben ze ook wel eens geïnterviewd... ...die zeggen dat ook. Die zeggen niet, ik ga in de kamer. De kamer verschijnt in mij. Het is natuurlijk 180 graden omgedraaid. Yeah. En ik wil dan niet meer zeggen dat het waar is... ...maar ik vind het wel mooi dat er een tegengeluid is... ...tegen alles wat ons aangeleerd wordt. Jij beslist dat je nu zo met je microfoon zit... ...jij kiest er dadelijk voor om naar buiten te gaan. Jij gaat dadelijk auto rijden. En dan zijn er dus gewoon stammen in Afrika... ...en in, in Indiaanse stammen... ...die gewoon zeggen, nee hoor... Voor ons is het andersom. Wij zijn nog nooit ergens naartoe gegaan. Alles verscheen in ons. <laughs> ja. Hoe gaaf is dat? Ja. Het idee alleen al. Hè? Ik ja. zit, zit niet te verkondigen hier dat het de waarheid is. Want, bedoel, want dan zou je ook zeggen... Nou, bewijs me dat dan eens. Maar dan kan ik ook tegen jou zeggen... bewijs me dan eens dat jij wel kiest... voor alles wat je doet. Of overkomen de dingen jou gewoon. Ja. Dan kom je dan niet in een soort van... Uh, ik
1: weet niet of je de film kent... Uh, Inception terecht. Hmm. Ja. Dat je... Als ik nu bewijs van ja, ik heb toch vrij wil, want ik ga, loop nu weg. Dat dat dan ook weer een soort van. Dat je ook weer kan zeggen van ja, dat is juist weer, be, het bewijf... ook weer uh, voorbestemd. Ja,
0: ja het, is, het is in ieder geval gewoon machtig interessant. Zeker als je er een beetje aanleg voor hebt om hierover te filosoferen. En dan zijn er zijn natuurlijk mensen die zeggen ja, wat heb ik daar nou aan? Hè, wat schiet ik daar nou mee op? Waarom zou ik dat moeten willen weten? Nou, het heeft mij van heel veel schuldgevoel ontslagen. Weet je, dat mijn leven tot dusver niet anders had kunnen lopen dan het gelopen heeft. Is voor mij. En dan kunnen mensen zeggen, ja, je steek je kop in het zand, want je had wel andere keuzes kunnen maken. Dan heb ik eens een man geïnterviewd die zegt: dat is onzin, er is maar één realiteit. En dat is dat wat nu zich afspeelt. Dit had niet anders kunnen zijn dan het zich nu afspeelt. En het simpele voorbeeld is, hadden wij nu graag buiten gezeten met dit interview, dan had, hadden de weergoden, zeggen we dan, besloten dat het niet ging. Want het is aan het onweer aan het regenen buiten. Staan wij niet constant onder invloed van alles en iedereen? De, want als jij niet was komen opdagen, had dit gesprek ook niet plaatsgevonden. Was jij een half uur later komen opdagen? Was, had ik misschien nu andere dingen gezegd omdat ik ineens honger kreeg? Of... Snap je? Ja, ja. Ik, ik vind het zo mooi om te zien hoe wij allemaal onder invloed staan van alles. Ja. Dat het dus eigenlijk helemaal niet. dat je er niet ergens de claim op kan leggen.
1: Ja, terwijl dat wel. Denken en steeds meer denken. En ook volgens mij, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, dat we wel door alle technologieën, en commercie en allerlei andere ontwikkelingen, dat we wel steeds meer de neiging hebben om de. Uh, ja, je, je maakt dat van je leven omdat jij er ja. zelf invloed op hebt. Ja. En goed sport en goed eten ja, en goed slapen individu. en zo. Ja. Ja.
0: misschien is het wel allebei. Dat vind ik altijd de mooiste uitleg. Misschien lijkt het alsof we vrij wil hebben, maar is het niet zo. Of er heeft ook wel eens... Ik heb Henk Baarndrecht al eens geïnterviewd. dus een interessante man. Die zegt, er is wel vrije wil. Alleen hij is niet van jou. Vond ik ook, ik ook een mooie uitleg. <lacht> ja. ja, het wordt misschien iets te abstract. Het is, uh, ja. <lacht>
1: ja, maar ik vind het wel heel boeiend hoe je daar dan... Want uh, daar nog wel een vraag over. Want je hebt ook een, uh, een burn-out gehad. Ja. Kwam dat mede doordat je eigenlijk met dit gedachtegoed bezig was. En in de omgeving zat waar het eigenlijk niet zo werd ge...
0: Geen ruimte voor was? Een uh, ja, dus burn-out kun je eigenlijk wat mij betreft zien als een soort wake-up call. Weet je wel? Uh, ik zat me namelijk tot die tijd heel erg druk te maken voor alles wat ik deed. Doe ik het wel goed? Doe ik er wel genoeg aan? Ja, Dan ga je over de kop werken. Want, want wanneer doe je het goed genoeg? Wanneer doe je er genoeg aan? Dat weet je niet. Nee. Dat, is, dat, ja, dat kan ik nu nog steeds niet zeggen. Heb ik er genoeg aan gedaan? Nou, en dan op een gegeven moment brand je op... En dan uh, zijn er ook zelfs mensen die zeggen: gefeliciteerd met je burn-out. Nu kun je eindelijk eens even gaan, verder gaan kijken. van hoe zit het nou werkelijk in elkaar? Ja, toen, want ik ben inderdaad tijdens die eerste burn-out, behalve stripboeken, ben ik die hele spirituele zoektocht begonnen. Dus ik zie het niet als een. Uh, het, het, nee, het is niet om. Ik kreeg geen burn-out omdat ik inderdaad uh, hiermee bezig wilde zijn. Nee, het was juist andersom, denk ik.
1: Oké, okay, en dat heeft jou. Uh, uh... Heeft jou daarna geholpen? Of had je toen je de burn-out kreeg kon je gelijk al het toen op dat moment al omarmen en accepteren?
0: Lastig, want je moet toch een beetje losweken van dat ego. Hè? Dat, want tot die tijd was dat ego natuurlijk vooral bezig met zichzelf de borst te kloppen. Kijk eens, ik heb het toch maar mooi zover geschopt. De ochtendshow van Radio Veronica, een eigen commercial op tv, een dikke BMW onder mijn kont. Uh, iedereen vindt me geweldig, weet je wel? dat was mijn idee tot dat Dus ver, nou, je weet zelf dat je dan thuis komt te zitten ziek ja dan zijn er ineens nog maar weinig mensen die je appen of met je op de foto willen <laughs> ja. want dan ben je ineens van, van een succesvol iemand uh... ik heb volgens mij ook in een interview met de happiness ooit een keer gezegd uh, niet zo erg als succes want dan heb je succes en dan blijft er nog iets knagen van binnen wat zegt ja maar nu, nu, nu voel ik me nog niet 100% compleet maar ja. moet ik het dan nog gaan zoeken als zelfs succes me niet die vervulling gaat geven? Ja. Ik weet niet of jij dat herkent uit waar jij mee bezig bent. Dat je, bedoel, is er een punt waarop je kan zeggen, nu, nu heb ik het. Nu. Nee, ja, echt super goede vraag. Want ik zat, misschien is dat
1: ook wel uh, het collectieve bewustzijn of zo. Want ik zat ook net precies op dezelfde vraag aan jou. Van, ja? Want het vorige gesprek ook over Rupsje nooit genoemd. Ja. Dat is wel echt iets waar ik op dit moment in mijn leven ook een beetje mee zit. Um, omdat ik. Uh, je bent altijd bezig zeg maar met het volgende. Dus nog meer uh, uh, lezers van mijn blog. Nog meer podcastvolgers, Nog een betere tijd op de 10 kilometer. Of ja. een beetje meer gewicht op mijn snatch. Of mijn back squat. Op uh, ja. nou, al die aspecten ja. van je leven kun je allemaal uh, getallen aanhangen. En ja. prestaties. En um, ja laatst. Ik kwam. Ik weet niet meer wie dat zei. Maar ook. Iemand tegen die zei van, jij, je moet juist hè, durven loslaten en meer versnelling terugschakelen en gewoon tevreden zijn met het huidige moment. En dat maak je veel gelukkiger dan dat je streeft naar een bepaald doel. Want als je bij dat doel bent, dan zie je alvast het volgende doel alweer waar je naartoe
0: kan is het. gaan. Het is die wortel die waar, je, uh, waar je achteraan rent en waar je maar altijd net niet bij kan. Ja. En dat komt volgens mij ook uit het boeddhisme. Dat je gewoon niet gehecht... Je, dat, je, doet, wel, je doet wel iets, je presteert wat... Maar je bent niet gehecht aan het, resul, het resultaat. Dat je het resultaat doet. Er zijn ook mensen in bepaalde landen... Daar hebben ze een, een hardloopwedstrijd. En die, nee, die keken een keer naar een hardloopwedstrijd van ons. ik geloof dat het Tibetaanse monniken waren of zo. die zeiden van... Waarom geven jullie alleen degene die als eerste over de finish komt een medaille? We hebben, ze hebben toch allemaal dat stuk afgelegd? Die konden dat niet begrijpen dat wij dus alleen degene die als eerste over de streep komt de medaille geven. Ja, ze hebben toch allemaal dat stuk gerend? Die moeten allemaal een medaille krijgen. Wij zijn inderdaad ook zo gefixeerd op <gifle> net iets beter zijn dan de anderen. Net, net iemand anders snel af zijn. Terwijl ja, ik kan met hun zienswijze kan ik kijken ook wel wat. Ja. We doen het toch samen. We rennen toch allemaal die tien kilometer. Ik ja. vind het ook zo sneu. dat op tv zie je dat dan degene die als laatste over de streep komt... Dat die dan inderdaad een beetje zo'n meewer aanrol. <laughs> hij is er ook eindelijk. Terwijl, ik bedoel, heeft hij daar vroeger. Dan is nu de vraag: van, had hij dan harder moeten trainen? Heeft diegene gewoon niet hard genoeg getraind? Kan toch ook met je lichaamsbouw te maken hebben? Ja. Of, of je. Want je heb ik een je gewoon net, net niet genoeg spiermassa hebt. En. Ja, dat heb ik dus ook een beetje tegen op mensen die zeggen: succes is een keuze. Zeg dat maar tegen mensen in Syrië nu. Ja. Dat kan hun toch niet. Dat verwijten dat ze in die situatie zitten. Ja. En dat wat ik interessant wat je net zegt over die gedachten. Dat wordt dus in non-dualiteit ook beweerd. Jij produceert geen gedachten. Gedachten komen gewoon op. Die hangen hier inderdaad gewoon ergens. Daarom kan het ook best zijn dat nu ineens een vraag uit mijn mond komt... die jij ook al ja. voelde of bijna hoorde. Er zijn ook een film die hier ligt. Die zou ik je eigenlijk even een kopietje van moeten maken. Non-duality, life as it is. Daarin wordt ook gezegd: gedachten zijn eigenlijk net alsof iemand tegen je praat. Het is trilling op een bepaalde frequentie. Maar als wij nu hier allebei een onweerslag horen, dan horen wij die allebei tegelijk, toch? Ze beweren dat gedachten ook gewoon uh, geluid is, maar dan op een veel lagere of hogere frequentie, die je dus niet kan horen, maar die je wel hoort hier, zeg maar, in je brein. Ja. Yeah. En ja, dan als dat waar is, dan is de gedachte dus net als een geluid buiten. Dat, dat, dat popt gewoon ineens op. En dat, of dat dan nou uit mijn mond komt of te ja. ja.
1: Je hebt toch ook wel van die voorbeelden ook in de geschiedenis. Volgens mij de boekdrukkunst of zo. Dat werd dan ook echt op twee plekken. Ja, ja,
0: uh, ja. Dat machtig van, interessant. Dat soort ook in de dierenwereld. Dan zijn er ineens een apokolonie in Australië. En een apokolonie in uh, Amerika. Die allebei tegelijk... Uitvinden dat als je een aardappel uit de grond haalt. en je doet hem eerst door het water. dat die dan lekkerder is. Ander voorbeeld: katten. een bepaalde plaats in Londen. hadden uitgevonden. als je een fles melk. die bij de deur stond, omkiepte. dan, dan kon je dat openmaken. en die melk drinken. Het gingen ook katten op andere plekken. Dus er, er zijn veel bewijzen. dat er eigenlijk maar één. Ja, dat geloof ik noemen ze dat morfogenetisch veld. is. waar we allemaal. onze kennis vandaan halen.
1: Ja. Ja.
0: ja, dat is ook heel interessant. Ja.
1: Heb jij uh, eigenlijk een. Uh, ik wil straks even nog even een stapje terug in de geschiedenis, maar mm het -hmm. is gewoon een vraag die ik nu wil stellen. Heb jij ook een missie? Want jij doet die podcast. Doe je dat gewoon van, vanwege jezelf? Of heb je zoiets van. Nou, dit gedachtegoed wil ik ook wel breder uitdragen. Want het is goed voor de mensen in Nederland of in het Westen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat het. Dat het uh, ja, ik heb ook al zitten denken. Moet ik geen stichting oprichten? Gewoon Stichting Non-Dualiteit Nederland. Omdat ik zie hoe het mij geholpen heeft niet uh, ontzettend depri te raken of zo. En dat ik ook weet hoe die gedachten jou, uh, als je daar heel erg in verzeild raakt... ...gedachten over dat je het beter had moeten doen of dat het anders had moeten gaan. Hoe gek je die kunnen maken. Ja, dan is mijn missie eigenlijk om mensen naast Prozac en Oxazepam en alle middelen... Een. een, een ...mogelijkheid te geven, luister hier eens naar... Zou het, ook niet, ...zou het niet kunnen dat je de problemen... ...zelf verzint... ...dat je helemaal geen problemen hebt... ...nee, jij bent de probleemmaker... ...er zit iets in jou wat van alles een probleem maakt... ...nou, dat helpt mij heel erg... ...en dat wil niet zeggen dat ik er nooit meer last van heb... ...want ik heb ook nog eens een afspraak... ...dat ik van tevoren gewoon al tig scenario's gezonnen heb... ...oh, dan gaan ze me dat vragen en zo, weet je wel... ...maar het, ik, dan nou, zet ik zo'n gesprek aan... ...of ik kijk zo'n interview en denk... ...ja, even weer terug... ...waar hoe het ook kan... Ja. Dus die missie is er wel, ja.
1: Ja, nou leuk in ieder geval ook hoe, hoe, dat ik me ook daar ook een steentje kan, uh, bij ja, kan bijdragen door, door dit interview. Ja, ja. Um, waarom ben je begonnen met podcasten? Hoe kwam je daar ook achter? Weet je dat moment nog? Um,
0: ja, 2008. Hoe kwam dat een beetje in me op? Ik denk door die audiotapes die ik luisterde van uh, Tony Robbins en zo. Dat eerst haalde je dat met Napster, haalde je dat stiekem binnen. Ja, oh, Napster heb ik ook gebruikt. Ja. 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 En, dat, en, en Napster was eerst natuurlijk voor muziek van maximaal drie, vier minuten. Want er zei een vriend van me, Sander, die zei: uh, types in, think big and grow rich. Want die was helemaal op, die wilde rijk worden. En dan kwam ik een boek tegen van Napoleon Hill, een audioboek, een voorgelezen boek. Ik dacht, dat is interessant. Dan kan je in de auto gewoon een boek luisteren? En ja, zo ben ik verder gaan zoeken naar eigenlijk gratis audioboeken. En dan kom je eigenlijk al gauw uit bij podcasts, toch? Want dat zijn ja. ook een soort gratis ja, luisterboeken. Ja. 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 En zo ben ik dat in 2008 een beetje zelf gaan doen. Dan ik dacht van, ja, je kan hier toch niet op de radio over praten. Dan maar, dan maar op internet. Ja,
1: en je was ook al vrij vroeg met YouTube.
0: Ja, met een oude YouTube kanaal. Helaas ter zielig gegaan, 25 miljoen views, weg. Poef. Dankzij de heren bij Google, maar...
1: Want wat was het verhaal? Want je had er
0: eigenlijk een filmpje ertussen voor ongeluk de, gezet. Ja, klopt. Ja, dat is ook zo. Ik dacht, maar dan zie je, niks is privé bij Google. Ik denk, als je op YouTube filmpjes zet, op privé, dan mag niemand die zien behalve jij. Mm -hmm. Ik krijg via die, die andere WhatsApp-telefoon krijg ik iedere dag honderden filmpjes binnen van <laughs> mensen. Dus ik denk, nou, die pleur ik gewoon op YouTube, privé, en dan ga ik, ik maakte dan een montage van en, en dat ging ik dan mensen laten zien. Maar ja, daar zat een filmpje tussen... met een of andere gozer die een ezel stond, <laughs> stond te neuken. Ja. Ja. Nou, daar hebben ze dus bij Google blijkbaar bots voor rondlopen... die ah, ja. als ook maar ooit één filmpje... daar hebben ze dan een fingerprint van of zo. Ja, of een grafische ja. uh, analyse ja. of zo. Ja. Maar dat, ja, ik vind, ben er nog steeds boos om. Want waarom... Uh, had men daar dan nou voor gewaarschuwd van tevoren... dat zelfs als je iets privé uploadt... Het is echt niet dat ik van zo'n filmpje gaal word. Daar gaat het helemaal niet om. Ik, ik, ik upload, kunnen ze ook zien. Honderd filmpjes. En daar zit dan één zo'n fout filmpje tussen. Maar ja, je weet hoe ze zijn daar. Frikke Amerikanen, super preuts. Dus hup, meteen je hele YouTube kanaal eraf.
1: Ja, maar denk je dan ook non-dualiteit? Het had, had niet anders zijn. kunnen gebeuren. Ja.
0: En het is ook zo, dat, en dat vind ik ook zo mooi. Dat heeft me wel geïnspireerd om bijvoorbeeld een, een ander YouTube kanaal te beginnen. Met die interviews. Dus was dat mis ja, dus ja. misschien het een leidt altijd tot het andere? En de, ja, het, ik kan het wel goed praten voor mezelf, maar ik, ik zie wel in het leven steeds meer voorbeelden daarvan. Dat het een wat klote lijkt, een liefdesrelatie gaat over. Maar ja, anders was ik nooit jou tegengekomen met wie ik dat succesvolle bedrijf begonnen ben of zo. Ja. Ja. Dus is er wel zoiets als goed en slecht? Dat is ook zo'n vraag die, die in normaliteiten normaliteit wordt gezegd. Ja, Shakespeare zei het al, nothing is good or bad, but thinking makes it so. Jij plakt het label erop, dit is slecht weer. Terwijl er nu ook zat mensen zullen zijn die denken, "Hè, eindelijk een beetje regen. Weet je wel, eindelijk even niet die hitte. Ja. Goed of slecht, ja. Ook maar, ook maar een label dat wij ergens opplakken. Ja. Ja, en onze,
1: ook een van onze meest inspirerende filosofen, Johan Kruijsen, natuurlijk ook van: elk <laughs> voordeel heeft zijn nadeel. Of, uh, nou, ja, of de ja de maar dat is het precies. Ja, ja. En wat uh, uh, ook in het gesprek waarin jij mij interviewde, heb je denk ik wel gemerkt dat, heel, dat ik heel geïnteresseerd ben ik, in de toekomst en innovatie. Voor zo'n zo mega early adapter als jij, die er al heel vroeg bij was met, uh, met websites en
0: podcasts en YouTube. Wat zie jij op dit moment voor interessante ontwikkelingen? Ik vind het livestreaming heel interessant. Ik heb hier, as we speak, op dit moment gewoon met een simpel uh, 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 maniertje drie, uh, drie audiostreams lopen vanuit de Metacast. Gewoon drie radiostations eigenlijk vanuit thuis. Gewoon uh, rechtstreeks naar uh, de shoutcast gestreamd. Maar wat, wat, die, op de wc of zo. Of hoe bedoel je? Hier in de meterkast staan, ja. er staan drie computers. Ja. Daar draait Patrick Ikke pretzender. Ja. Daar draait Advaita FM met Engelse gesprekken over non-realiteit. En daar draait uh, praten over bewustzijn radio met al onze podcasts van Paul en mij achter elkaar in een carousel. Ah. En de audio van deze interviews. Ja. En het komt allemaal als een soort radiostream gewoon voorbij. Voor mensen ah. die niet kunnen kiezen, die zetten gewoon op tune in gewoon de radio aan, en die vallen midden in een gesprek, ja. en die vinden dat lekker. Nee, mijn
1: associatie van live streaming was van dat je, uh, weet ik
0: veel, hier in de ja, microfoon zit. Ja, zet, precies, die nu, komt. live. Ja. Nee, ik zie het meer als, als je kan gewoon vanuit thuis je eigen radiostation beginnen. En ik heb hier ook twee videostreams lopen. Alle interviews komen ook, uh, in een carousel achter elkaar voorbij. En dat vind ik zo cool, dat je tegenwoordig gewoon vanuit thuis gewoon je eigen tv-station kan beginnen. En dan kunnen je, mensen, ja, je streamt bij YouTube. Ja, dus. Ik kan op tv, hoef ik maar gewoon non-nualiteit tv in te typen. En ik zit op mijn tv gewoon naar, naar, naar mijn eigen computer te kijken. Yeah. Of dat nou hier is of in Australië. En ja, de, de, ik vind dat livestreamen. Zeker als Facebook daar ik met Facebook audio gaat beginnen. Dan ja. hadden we dit gesprek ook gewoon nu kunnen voeren op, ja. uh, op jouw Facebookpagina. Ja.
1: Dat is nu alleen nog maar voor uitgeven nou, voor bepaalde ja, voor bedrijven. Ja, ja. Maar dat, dat doen ze natuurlijk altijd, die zo'n strategie. En op een gegeven moment wordt het ook beschikbaar ja, voor, voor iedereen uh, gewone mens. Ja.
0: <laughs> en wat ik nog steeds super interessant vind, ik ging al vrij gauw viral. Uh, het was natuurlijk ook gewoon dat in 1998 had je kikken.com en je had gewoon gratis.nl. Maar voor de rest hield het wel een beetje op met de leuke sites. Um, wat ik zo leuk vind is hoe, hoe snel dingen viral gaan. Dat is... Ik ken dan een beetje mensen ook die, die plaatjes maken. Maurice van Berkel is zo'n bekende naam. Die is altijd als de kip de buis er iets actueels gebeurt. Bam, maakt hij een leuk plaatje. Er zit ook zo'n stempel in, Maurice van Berkel. Hoe snel die dingen zich verspreiden... dat is, dat is soms binnen een half uur heel Nederland door. Zo'n grappig ja. plaatje. En dat vind, ik, ja, dat vind ik leuk en eng tegelijk. Want daar gaat ook een van die afleveringen van Black Mirror over natuurlijk. Met de hashtag killhuppeldepup of zo. Oh, ja. hè. Ja hoe snel iets zich kan verspreiden tegenwoordig. Dus ook een virus, maar ook gewoon... Stel nou, ik, ik maak van jou een foto... en ik zet eronder kinderverkrachtig. En ik heb zo'n breed netwerk... dat ik ervoor kan zorgen dat die foto binnen no time... in heel Nederland op ieders telefoon staat. Nu zal dat iets minder snel gebeuren... dan met een actuele grap, maar... Ik krijg het dan nog maar eens teniet gedaan. Ja. De, dus dat viral gaan, dat vind ik... dat, dat, dat uh... Want ook heel veel stukjes... Dat vind ik wel nog leuk. Heel veel stukjes radio van mij... Van 10, 15 jaar geleden... Die, die, die gaan nog steeds rond via telefoons. Dat is toch super gaaf. Dat is wel echt super ja. leuk, ja. Eén stukje radio van mij... Het staat helaas nu niet meer op YouTube... Want die jongen zijn account had beëindigd... Maar 50 verschillende vormen van fietshumor... Dat, is een miljoen, dat was een miljoen keer bekeken. Dat is een stukje radio uit 2000. Uit 2000 17 jaar oud. Wat dus in 2017 nog steeds op YouTube... Door mensen die toen misschien nog niet eens geboren waren beluisterd kan worden. Ja. Dus ja, dat vind ik gewoon leuk. Dat, 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 iets, dat iets blijvende waarde houdt. Dat iets niet zo vluchtig is. Dat je daarmee een soort van opsterfelijk wordt. Dat, ja, dat is wat het ego natuurlijk graag wilde. Blijven bestaan, ja. Ja.
1: ja, ja. ja. En um, uh, ik heb een aantal vragen die ik aan elke gast stel. Oké. Okay. Um, wat is de grootste misvatting die er over jou heerst?
0: Dat is een goeie. Uh, dat ik denk toch dat ik uh, misschien wat dommer overkom op internet dan ik daadwerkelijk ben dat mensen denken ah dit is die gast van die flauwe platte grapjes en dat, dat vind ik in Nederland sowieso dat mensen je zo gauw in een hokje stoppen Jij, als ik om een grap moet lachen maakt het me niet uit of het highbrow humor is of poep en pies humor ik, ik vind humor lachen, lachen bevrijd je ook van je ik lachen is ook ah, in het moment zijn je helemaal gelukzalig voelen nou, waarom moet mij dat dan uitmaken of het een platte grap is of dat het een hele sophisticated... En maar mensen scharen mij vaak in de hoek van dat is die gast van die platte grapjes. Ja. En, uh, dus dat is wel een misvatting, want ik kan ook van heel erg intelligente humor genieten. Alleen, ik weet wel, ja, de gemiddelde plaatje, het gemiddelde plaatje wat je online zet is vaak als het net wat platter is, doet het, scoort het ook meer. ja. Dus de misvatting dat inderdaad ik alleen maar van platte humor zou houden. Of alleen maar plat zou zelf zou zijn. Nou daarmee hoop ik ook tijdens dit gesprek. wat. Nou meer.
1: dat heb je wel mij persoon ontkwacht okay, al. Oké, nou, dus, mooi. Uh, dat, is, uh, dat is één. Ja. En wat is de grootste uitdaging voor jezelf. Uh, waar je de komende tijd aan moet werken, denk je?
0: Um, ja, wat gezonder leven. Daarin inspireer jij mij ook. Weet je ik zie natuurlijk wel. Ik, wat ik wel interessant vind aan dit lichaam en daar kun jij me misschien ook wel een beetje in helpen, is dat ik ook merk, ik doe dat nu niet zo gek veel in de ogen van de maatschappij, want ik heb geen dagelijks radioprogramma meer. Ik merk dat ik heel gauw op de bank kan liggen, documentaires kijken, gemak, comfortzone, en dat het op een gegeven moment, dat het lichaam zelf zegt van oh shit, het is woensdag... ze komen straks met die vrachtwagen langs... dus je moet nu die container buiten gaan zetten. Oh. Dat lichaam zelf kan... dat al als... grote inspanning kan zien. Terwijl als je in een flow zit... van waar jij in zit, van sporten en werken... En, en ik heb dat ook met Paul Smit besproken... die zegt, ja, nou, zie je... dat lichaam is gewoon ingesteld op overleven. Dus op het moment dat je niet... energie hoeft te verbruiken... gaat het lichaam ook als eerste... tegen jou zeggen van... Doe maar kalm aan, die bak die kan ook over twee weken wel winnen buiten. Ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Is dit een instrument wat zich ook heel gauw aanleert ...van dat alles al te veel moeite is?
1: Nou, ik heb wel. Uh, ik, doe, ik heb vorig jaar een experiment gedaan waarin ik vijf dagen niet heb gegeten. En dat heb ik een uh, paar weken geleden nog een keer gedaan. Ik doe het wel één keer per jaar of twee keer per jaar. En ik merk ook dat. Nou, dat ik ook echt een stuk minder mentale en fysieke energie had. En ook wat ja? eigenlijk wel een beetje, een beetje in zo'n staat kwam die jij net beschrijft. Dus ik denk dat inderdaad dat je het lichaam heel erg... Uh, dat we meer afhankelijk zijn van onze fysiologische processen en energie... Dan we eigenlijk willen, we, willen denken. Ja. Maar ik denk wel dat... Maar daar heb ik zelf niet zoveel ervaring mee. Dat inderdaad op het moment dat je een beetje ritme krijgt... Dat dat ook wel helpt in, uh, ja, om, om dat tegen te gaan. Als je dat uh, ja. zou willen,
0: ja. Dus dat zou, is voor mij wel een uitdaging om, om niet te vervallen in um, dat je op een gegeven moment echt alleen nog maar opstaat van de bank. Als je denkt van ja, ik moest toch al opstaan om te plassen en dan kan ik meteen koffie meenemen. Ja. Dan hoef ik niet twee keer te lopen. Weet je dat je echt extreem de andere kant op slaat van waar jij uh, zit? Ja. Jij wil het maximale uit jezelf halen. Misschien bestaat er ook wel zoiets als het minimale uit jezelf halen. En dat, daar komt de honoriteit weer om de hoek. Ik wil het er niet steeds in fietsen, maar ja, ik moet er dan toch aan denken. In de honoriteit wordt ook beweerd, als de hele wereld blauw zou zijn, dan kon je de kleur blauw niet meer aanwijzen, want dan is overal blauw. Dus we hebben ook de kleur, geel of wit, nodig om te kunnen zeggen, dat is blauw en dat niet. Dus misschien moeten er op de wereld ook wel mensen zijn zoals jij, die het maximale uit zichzelf halen, maar als iedereen op de wereld zou zijn zoals jij, het maximale uit zichzelf halen, konden we jou ook niet meer benoemen als zijnde, want dan was dat de norm. Dus moeten er ook mensen zijn die de andere kant vertegenwoordigen, die de hele dag alleen maar op de bank leren chips eten en het minimaal uit zichzelf halen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat je wel.
1: wat contrast nodig hebt. Die dualiteit
0: moet er zijn, anders zou er geen wereld mogelijk zijn. Dat wordt dan in 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 wat dualiteit beweerd. Dus daarom zal er ook altijd arm en rijk blijven. Want als iedereen rijk zou zijn dan ja. bestaat de term ja. rijk niet meer. Nee.
1: Ja, ik moest toen je inderdaad aan het vertellen was, moest ik ook denken aan ons voorgesprek over basisinkomen. Van,
0: ja. ja. Zou dat dan ook passen wij ons als mens? Of, ja. Ik, ik ben het. een heel grote voorstander, want ik denk dat, dat we ervan uitgaan dat mensen van nature lui zijn. En niks. Ik, ik denk wel, je wil iets bijdragen. Wij, wij doen dit gesprek ook niet alleen voor onszelf. Ik bedoel, we kunnen wel denken, seksuele selectie. Ja, we willen een mooie versie van onszelf verkopen. Maar. Uiteindelijk doe je dit natuurlijk ook omdat je wil dat iemand anders er iets aan heeft. Mm -hmm. Want waarom zouden we dit gesprek anders voeren? Dus ik denk dat als we een basisinkomen zouden hebben, dat, dat je dan wel je kwaliteiten gewoon echt gaat onderzoeken. En er op een gegeven moment wel achterkomt van, uh, nou, uh, ik ben goed in paarden verzorgen. Dus dat ga ik naast mijn basisinkomen doen. En jij bent goed in mensen motiveren en coachen. Dus ga je dat daarnaast doen. Hoe, hoe zie jij het?
1: Ja, dat... Ik denk dat het heel spannend is en dat het wel goed is dat we daar allerlei experimenten mee doen. Maar ja, we ontkomen niet aan dat we gewoon steeds meer banen verliezen tussen aanhalingstekens ja. aan uh, kunstmatige intelligentie en robots. En um, ja, Ik heb ook Jurie van Geest geïnterviewd, dat is een technologiedinker. En die zegt ook van ja, we gaan ook steeds meer toe naar dingen, banen die robots niet kunnen overnemen. Namelijk menselijke capaciteiten, empathie, inlevingsvermogen, creativiteit, dat soort dingen. En dat we ons meer daarop gaan richten. Aan de andere kant denk ik van ja, we, er wordt al heel, heel lang gedacht over een twintig werkweek of zo. En ja. Op een of andere manier zijn er toch culturele krachten zo sterk, denk ik, dat het ja. ons dat ook nog niet helemaal lukt. Dus ik denk dat we nog wel wat, dat het uiteindelijk dat we het niet meer kunnen tegenhouden, maar dat we nog wel wat jaartjes te gaan hebben daarvoor.
0: Wat ik ook machtig interessant vind, de maatschappijvorm waar we in zitten. Waarin natuurlijk heel erg ook uh, gewezen wordt en gedreven, uh, je wordt gedreven naar persoonlijk bezit. Maar ja, wat nou als inderdaad gewoon dit net zoveel jouw huis was als mijn huis? Zou zich dat dan vanzelf regelen wie waar gaat slapen? Of, uh, ja, niet dat ik een voorstander van communisme ben, maar ja, dat, 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 dat gehamer op persoonlijk bezit maakt ons dat niet ongelukkig. Ja. want ik weet ook, op het moment dat ik denk dat dit van mij is, moet ik dus ook de hele tijd opletten of jij het niet van me afpakt, ja. ik ga dit verzekeren, ik ga deze telefoon uh, wegleggen want, en ik ga jou in de gaten houden of jij niet mijn telefoon meeneemt, terwijl als we gewoon hier samen een telefoon hadden en we, we weten van nou jij gebruikt hem als jij hem nodig hebt He, dat mooie voorbeeld van die auto's uh, mensen die, ik begrijp dat jongeren eigenlijk niet meer zozeer uit zijn op een eigen auto, maar gewoon ja, een auto delen met de straat of zo. Of, of met de familie. Of
1: ja. 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 Wij maken ook af en toe wel gebruik van... Uh, heet nou? Snapcar. Of, of green je Wheels het, of zoiets. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja, dat was het inderdaad. Je was ook aan het twijfelen. Want je hebt geen eigen auto. Hè? Nee,
1: klopt. Nee. 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 nee, dat zijn wel interessante ontwikkelingen. Ja. Heb jij... Uh, uh, een gewoonte die andere mensen... Een bizar rare of vreemd
0: vinden? <laughs> dat is interessant. Uh, ja, ik, ik slaap, uh, ook al is het buiten 35 graden, altijd met, met een bijna een Eskimo-pak aan.
1: <laughs> ja?
0: en ik heb dat wel eens laten onderzoeken bij een psycholoog. Die, oh. ja, die zei dat heeft iets te maken met onveilige hechting in je jeugd. En je creëert een soort kokon om jezelf heen en dan pas voel je je veilig genoeg om in slaap te kunnen vallen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat dat na die burn-out is gekomen. Voor die burn-out kon je mij overal neerleggen. Die burn-out heeft, heeft me wel een stuk gevoeliger gemaakt voor, voor alles. Het breekt natuurlijk wel iets open in jezelf. En ik ben, ik ben bijna als, als, als de baby die uh, alleen pas kan slapen als die uh, twee dekens over zich heen heeft en een joggingbroek. Dus dat is wel iets wat, uh, nou, het baart me geen zorgen, maar dat zullen mensen wel vreemd vinden. Zeker zo'n ja, hartje zomer. Ja. En als we het over slapen hebben, heb, jij een, uh, hoe zien de jouw, heb je een standaard routine voor je eerste 60 minuten als je wakker wordt? Als ik wakker word? Uh, dat is een goeie. Ja, wel een beetje. Ik eet meestal pas na een uur. Ja. En ik ben ook wel ik ben een nachtmens, dus ik slaap eigenlijk zelden voor twee, drie, drie uur s'nachts. Ik kan me dat nu ook wel permitteren, omdat natuurlijk geen wekker gaat. Maar ik vind de nacht, het schijnt ook dat je lever s'nachts, het heeft iemand me wel eens uitgelegd, je lever is s'nachts actief. En dan ben je op je meest creatief, zei mij iemand. En het is zo, bij mij komen tussen twaalf en drie s'nachts vaak de beste ideeën... omhoog voor een blog, voor een column, voor een nieuwe stream of nieuwe podcast. Ja. Dus, ja.
1: Nachtdier. Beetje ja. wel, ja. En uh, wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Nog voordat je in kwam met de radio?
0: Jeetje. Wat wilde ik worden... Ja, ik denk toch wel computerprogrammeur. Dat dat toch, want die computers die fascineerden me. Ik zat al, ik had toen ik de eerste horloge van de kermis had... waar je op kon rekenen. Oh ja. Wauw, sowieso rekenmachines fascineerden me ook altijd. Dus inderdaad computerprogrammeur, denk ik toch, ja. ja. Een apparaat iets laten doen wat jij erin stopt.
1: Ja. Ja. Nou, leuk dat je dan ook juist ook zo met non-dualiteit bezig bent. Want dat, dat uh, ja, wat je zegt, iets in een apparaat stoppen... en dat er dan iets gebeurt. Ja, ja. En dan, uh, ja, interessant... Uh, Um,
0: heb jij ook een favoriet boek en waarom ja dat is een boek over non -realiteit. dat is zo'n dikke pil dat heet uh, ik ben streep zijn en dat gaat hier over het is van Nisargadatta Maharaj dat is een man uit India en, en voor mij vertelt dat het hele verhaal over non en in een nooddop dat, dat was zo'n boek, dat las ik en ik wilde bijna iedere zin Onderstrepen en op Twitter zetten. Ik denk ja. ja. Want dat, ja, het gekke is, die boeken die raken iets in je. Tenminste, dat boek raakte mij heel erg. Ja. Ik ben schuimstreep Zijn. Ik zal hem opnemen ook bij de show. -noten. Oh, fijn. Leuk. En films en documentaires? Oh ja, ik ben een groot documentaire-liefhebber. Moet ik er dan per se één noemen? Ja, nou top drie mag ook hoor. Je hebt in ieder geval Black Mirror al genoemd. Ja, die serie, is fantastisch. Ja, als je het over series hebt, is het eigenlijk Black Mirror, Breaking Bad. Is ook ja. fantastisch natuurlijk. En uh, toch House of Cards. Omdat daar ja, die vorm dat hij af en toe zo in de camera kijkt en met jou als kijker gaat spreken. Dat is natuurlijk uniek. En sowieso Kevin Spacey is mijn favoriete acteur alle tijden. Zijn film American Beauty vind ik ook fantastisch. Um, er is ook een film over, die we gemaakt hebben dat vind ik ook zo leuk, dat is leuk om te vertellen samen met podcastluisteraars van Praat Over Bewustzijn hebben we dus een film gemaakt over non -realiteit. die film heet Alles Over Niets, die staat ook op YouTube, die is twee keer uitgezonden bij RTL 4 op zaterdagmiddag, maar goed, hij is uitgezonden en dus dat moet ik eigenlijk even noemen als, als een van mijn favoriete films en American Beauty met Kevin Spacey maar die had ik al gezegd geloof ik hè? Ja. Yeah. maar misschien iets recenters niet? Het is allemaal zo oud. <laughs> nou, ik heb genoeg dingen genoemd. Je moet het ook allemaal weer gaan intypen natuurlijk. Ja, dat is ja. ook waar. Niet te veel. Welke
1: film van Kevin Spacey vond ik nou zo goed? Dat je van die uh, dat je zeven verdachten hebt. Oh. Uh, die, die, Usual die, suspects. Die suspects ja, die ja, die vind ik dat ook te een, gek. Ja. Die vind ik echt cool. En uh, favoriete website uh, of blog? Dat is een goede. je eigen
0: waar um, kijk ik veel op... ...ja, dat is dan toch radio.nl... ...omdat ik natuurlijk toch... ...ja, daar schrijf ik ook columns voor... ...en ja, het is natuurlijk wel... ...het radiowereldje vind ik natuurlijk wel nog steeds interessant... ...ik slaat ook niet uit dat ik niet... ...je best kans als dit online komt... ...dat ik ineens weer ergens een radioprogramma zit te presenteren... ...het radiowereldje is wel... Uh, ...ja, dat boeit me nog steeds... Dus ...ik check wel iedere dag radio.nl... ...even voor de laatste uh, nieuwtjes... ...nieuwtjes, ja... En uh, als
1: straks mensen hun oortjes uitdoen en uh, je wil ze nog één ding meegeven wat we nog niet hebben benoemd. Of ja, je mag het ook nog een extra nadruk geven. Wat moeten ze volgens jou direct uh, doen?
0: <laughs> nou, eens een keer niets doen, zou ik dan willen adviseren. Eens een keer uh, uit de weg stappen. We zijn natuurlijk inderdaad, we denken dat we de doener zijn van alles. Maar ik vergelijk het altijd met, dan heb je een pukkeltje op je voorhoofd. En je weet, als je eraf blijft. ...dan dit lichaam regelt het wel... ...over twee dagen is die pukkel weg... ...maar wat doen wij? We gaan ons ermee bemoeien... ...we gaan aan die pukkel zitten krabben, plukken... ...plamuren, pleister erop... ...pleister eraf... ...voor je het weet loop je met een litteken rond... ...of je hebt de rest van, van, van de week zo'n bult op je hoofd... ...omdat je eraan hebt gezeten... ...en dat is ook eigenlijk de essentie van non-normaliteit... ...volgens mij... Bemoeien je er niet mee... ...laat het leven nou gewoon eens door jou heen zijn ding doen... ...waar jij blijkbaar voor geprogrammeerd bent... ...of wat jij aan kwaliteiten in je hebt... He, als, als Be Beethoven is daar een mooi voorbeeld van. Die, ik wou wat laatst ook niet meer onder zijn muziekstukken zetten Beethoven, maar van God gekregen. Zo, hij wist ook dit is iets, dat krijg ik cadeau, dat komt door mij heen. Ik, ik kan toch niet meer ophouden dat ik, ik die mooie symfonie geschreven heb. Dat is toch iets wat ineens als inspiratie door mij heen tot de uitdrukking kwam. Dus mijn advies is, als je, als je het idee hebt dat de dingen niet zo lekker lopen, of als de dingen beter zouden moeten gaan bemoei je er niet mee. Laat... een mooie uitspraak van Lao Tse... soms zien er uit China van heel lang geleden... laat troebel water met rust... en het wordt vanzelf helder. En ja, mijn ervaring is in het leven wel... hoe meer je met dingen gaat bemoeien... <laughs> hoe, hoe, hoe stroever het gaat lopen. <laughs> Hè, die, die, laat dingen nou gewoon eens even berusten. Bemoei je er gewoon niet mee. Dat is mijn, mijn advies. Ja, mooi. Ja. Ja.
1: En is er iets... Um... In het gesprek wat je nog wel graag benoemd zou willen
0: hebben, waar we niet aan toe zijn gekomen. Um, ja, dat, dat er veel op iTunes te vinden is. Leven zonder stress, hebben we het er eigenlijk niet over gehad. Hè. Dat is eigenlijk mijn meest succesvolle uh, podcast op iTunes. Ik was nog wel eens benieuwd, ik heb dat volgens mij ben ik dat ook vergeten te vragen aan jou in het interview net. Of jij veel stress ervaart. En wat dan stress eigenlijk volgens jou is? Oeh, jeetje. Is het iets gezonds of is het iets ongezonds, laat ik het zo vragen?
1: Ja, ik denk dat uh, chronische stress per definitie ongezond is. En dat we tegenwoordig eigenlijk worden we wel blootgesteld door de technologie met heel veel ongezonde stress. Of met de media, waar ook uh, in het nieuws dat er altijd al slechte, slechte ja. dingen hoort. En oorlogen ja. en aanslagen en dat soort dingen. Dat wel gewoon echt is. Ik bedoel, dat bedoel ik niet, maar dat we wel. Uh, ja, tenminste, ik merk het ook aan mezelf. Dan check je weer je Instagram, dat is allemaal positief. Maar af en toe ook je mail en dan krijg je een boos mailtje van iemand. En het is gelijk weer een stressreactie. Ja. En dat we eigenlijk te weinig ook... Uh ja De rust nemen om. Uh, want ik denk namelijk nou, dat, dat kortstondige stress dat wel goed is. Dus ik ben een groot fan van hè, af en toe niet eten of uh, koud douchen. Ja, of, die prikkel, wat jij Ja, had. de prikkel. Dus ja. ik denk dat de prikkel heel goed is, want dan maak je net als met een, een spiertraining. op het moment dat je wat kapot maakt dan, en je geeft het dan hersteltijd. Ik denk dat het wel de crux is. Ja, dus je hersteltijd om weer beter te worden. Dat hetzelfde geldt voor, uh, uh, voor stress. Dus als jij ook gewoon. Uh, tijd hebt om inderdaad af en toe even te wandelen of gewoon iets te sporten of dingen te doen waar je ook echt een beetje uh, van herstelt mm. dat het op dat moment wel goed is, maar dat we tegenwoordig eigenlijk door alle tegenwoordig, ja, ik denk tegenwoordig, dat gewoon steeds meer informatie naar ons toekomt mm. en ook in de vorm van uh, podcasts die je misschien op je smartphone luistert tenminste, ik heb daar zelf heel veel last van, dat ik ...heel veel alles wil weten... ...en uh, talloze podcasts hebben... ...en bij wijze van... ...ga afwassen met een podcast... ...en dat en soms denk ik ook de laatste tijd van... ...nee, ik moet het gewoon even niet doen... ...maar gewoon even uh, ja. niks.
0: Ja, Rust. Dat, ja, dat is ook... Dat zeggen ze ook... ...ik heb bijvoorbeeld mijn vaatwasser stuk... ...dus ik sta de laatste tijd ook vaker af te wassen... ...maar dat kunnen echt meditatieve momentjes zijn... Hè? Maar, ja. ...en dan, dat je gewoon het water voelt... ...en dat je ook gewoon met je handen dat bord voelt... ...en je ziet, je ziet iets oplossen... En je, je rondt iets af ook. Ik heb vaak ook bij het leven het idee dat het maar als maar doorgaat. Vroeger had je, ik noem maar wat, dan ging je naar de bibliotheek, ging je een boek halen. En dan had je dat boek uit en dan bracht je het terug. Maar tegenwoordig, ga maar eens inderdaad googlen op het onderwerp vrije wil. Nou, je, je, het houdt nooit op wat je allemaal tegenkomt. Nee. We worden natuurlijk overspoeld. En wat zeggen ze? Dat wij krijgen nu op een dagtijd zoveel prikkels binnen als iemand in de middeleeuwen in zijn hele leven. Ja. Ja, dat, dat, dit systeem gaat op een gegeven moment natuurlijk gewoon zeggen, wacht eens even.
1: Krijgen, It's too much. Too much input. input. Ja. Overload. Ja.
0: Ja. ja. Dus misschien hebben we nu ook wel genoeg gepraat voor de mensen. Dan moeten ze dit ook allemaal even <laughs> nog
1: verwerken. Even laten bezinken. Ja. En nog twee vragen. Wat vond ja. je van het interview?
0: Ja, relaxed. Ja, ja. Ik vond, uh, je stelt uh, open geïnteresseerde vragen en je laat me ook goed uitpraten en... Wat ik soms met interviews heb... is dat ja maar... Hè, dat van, ja, maar de, daarom ben ik blij dat jij niet, geen journalistenopleiding hebt gehad. Want de eerste regel op een journalistenschool... is natuurlijk vaak van ja, kritische vragen stellen. Proberen iemand onderuit te halen. Maar ja, met zo'n onderwerp als tijd gaat dat sowieso al niet. Want ja, jij kan wel nee zeggen... maar ja, het is juist helpt dat jij gewoon geïnteresseerd blijft. En dat, ja, dat deed je.
1: Ja. En voor de mensen die luisteren, waar ben jij allemaal
0: online te vinden? Ja, veel. Maar het makkelijkste is denk ik gewoon even podcastkoning.nl. Ik weet het is een beetje een geuzetitel, maar daar heb ik in ieder geval allemaal podcasts op gezet. En als je meer geïnteresseerd bent in non-dualiteit, dan zou ik naar non gaan. Daar staan alle podcast uh, interviews en livestreams op.
1: Ja, en je bent verder ook te vinden op Facebook, Twitter. Facebook,
0: of... LinkedIn is misschien nog wel leuk om het toe te voegen, want daar ben ik... Dat is een van de weinigen, de stoutste jongetje van de klas. En ik gebruik LinkedIn alleen maar om grapjes te maken. <laughs> ja. En daar krijg ik van heel veel mensen complimenten over. Die zeggen, oh wat blij dat tussen alle zelfverheerlijking... en kijk eens hoe goed ons bedrijf het doet. Eindelijk gewoon iemand zegt, bier halen is ook beweging. <laughs> Punt.
1: Even iets anders. Ja, dat is ook op LinkedIn te vinden. Ja. Maar hartstikke goed. Dankjewel voor dit gesprek, ja, hè, Patrick. Ja, Peter. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter@projectleven.nl. Ga naar patreon.com/projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audioopnames van voor- en nagesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja, vergeet niet om naar Project Leven te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de Super Lifestyle Summit, volgende podcast afleveringen
0: en nog veel en veel meer.